0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Thema Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Vitalfunk. Letztes Mal haben wir uns damit befasst, was wir machen können, wenn wir uns an einer Situation ohnmächtig ausgeliefert fühlen und wie man wieder in die Eigenmacht kommen Das Mal schauen wir miteinander an, was wir machen können, wenn uns eine Situation einfach unglaublich nervt, man nur Ärger haben daheim beim Schaffen oder einfach alles unglaublich schwierig und anstrengend ist. In solchen Situationen gibt es ein einfaches und alltagtaugliches Rezept, um den Frust ein bisschen abzubauen. Lach doch einfach mal wieder. Das soll kein Witz sein, sondern ist wirklich wie ein Expertenrat von Hierstand und Winkler. Es klingt aber sehr einfach, ist manchmal aber ganz schön schwer zum umsetzen, wenn einem eh schon alles nervt. Wieso soll man denn da noch irgendwie etwas zu lachen haben? Aber wie sagt man so schön? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und genau das hat einen ganze wahren Kern und dem, wenn man heute auf die Spur gehen. Denn Humor ist aus unserer Sicht einer der wichtigsten Resilienzfaktoren in unserer Zeit. Und der Berliner Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger sagt, wir brauchen Humor besonders dann, wenn wir nicht in der Lage sind, die aktuelle Situation zu ändern. Dann kann Humor nämlich helfen, die gefühlte Ohnmacht zu überwinden. Ihr seht, es geht also in ein ähnliches Thema, respektive ist es ein weiteres Tool, wie man aus dieser gefühlten Ohnmacht eine Situation nicht zu verändern kann rauskommen. Eine kleine Inspiration, wie man dann auch von dieser Ohnmacht wieder in die Eigenmacht kommen kann, kommt übrigens auch in unserer Rubrik Schmunzelgeschichte vor. Gerade in der andauernden Krise bleiben uns eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie wir handeln können. Resignation, Aggression, wo wir gerade in dieser Corona-Debatte immer mehr antreffen, oder eine andere Sicht, auf die Situation oder auf die Sache einzunehmen, mit Hilfe von Humor. Wählen wir den Humor, hilft uns, das eine emotionale Distanz zum Erlebten zu finden und unsere Ängste leichter zu bewältigen. Es ist schon seit den 90er Jahren wissenschaftlich bewiesen, dass Humor und Lachen die Schmerztoleranz steigern und das Immunsystem stärken. Dort aus, Hause, aus diesen Untersuchungen sind dann auch Humortherapien oder Lachtherapien entstanden. Der Viktor E. Frankl ist ein Österreicher, der während dem Zweiten Weltkrieg in mehreren Konzentrationslager sein musste. Er sagt, auch der Humor ist eine Waffe der Seele im Kampf um die Selbsterhaltung. In seinem Buch «Trotzdem ja zum Leben sagen» zeigt er dann eben auch auf, dass es auch in den grauenvollsten Situationen immer noch Grund zum Lachen gibt. Wie können wir also den Humor für uns im Leben sinnvoll nutzen? Und wie kann ich das auch nutzen, wenn man eigentlich überhaupt nicht nach Lachen zu ist? Genau über diese Sachen reden Claudia und ich heute in der podcast episode Wie du Humor in den Alltag kannst mehr integrieren und damit auch deine Schmerztoleranz steigern und das Immunsystem stärken. Was Humor alles kann bewirken und auch wie Claudia und ich Humor immer wieder im Alltag als wichtiger Resilienzfaktor für uns persönlich nutzen. Wie immer geben wir am Schluss wieder ein paar Ideen auf den Weg mit, wie dir das alles kann, gelingen, in den Alltag umzusetzen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Episode. Ja, Claudia, im Intro habe ich schon gesagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das sagt man ja immer so. Aber was versteht man denn eigentlich ganz genau unter Humor? Also
1: die allgemeine Definition von Humor ist die Fähigkeit, unangenehmes und alltägliche Schwierigkeiten wie gelassener und heiterer zu betrachten. Im Alltag wird der Humor als relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft angeschaut und ist mit positiven Auswirkungen verbunden. Das sagt ja dritte die Redewendung, die du vorher schon gesagt hast. Lachen ist gesund, oder? Seit einiger Zeit beschäftigen sich ja auch bereits Wissenschaftler mit dem Thema Humor beschäftigen und wo und wie, welche Auswirkungen, Auswirkungen hat hätten Humor schlussendlich auch, oder? Wie gesagt, es gibt weltweit etwa 200 Lachforscher, die sich mit dem Thema Lachen, wo ja auch zum Humor gehört, beschäftigen. Und sie forschen die zwei Richtungen. Die einen Wissenschaftler beschäftigen sich mit Mimik, von Lachen beschäftigen und die anderen noch mit der Geräusch. Man glaubt, in der Zwischenzeit eigentlich zu erkennen, dass man echt mit falschem Lachen kann unterscheiden kann. Ein echtes Lachen fährt meistens eine halbe, so eine halbe Sekunde nach dem Lachreiz an. Der Lachende selber macht wie, also man sieht, den die Augen gehen zu und man sieht Gegenüber gar nicht mehr richtig. Und ein weiteres Indiz ist auch, man so von diesen Lachfältli, die man ja spricht, um die Augen herum. Dort kann man erkennen, dass es sich um ein echtes Lachen handelt. Weil das ist etwas, das man eigentlich wie schlecht kann vorspielen kann. Dann geht es ja auch um Geräusch. Also, man hat auch Forschungen gemacht, wo man sagt, ein herzhaftes Lachen von einer Frau kann auf eine Tonhöhe von 1000 Hertz gehen. Und die normale Frequenz ist etwa bei 100 Hertz. <lacht> Und es ist ja so, dass Lachmelodien, wir hören ja, also die einen grunzen, die anderen äh, schnarchen beim Lachen, die anderen lachen herzhaft, es ist wie so übertriebenes Lachen, es gibt ja da jenste Formen. Und das ist wirklich so, all dem, was wir jetzt gehört haben, merkt man, ob das Lachen wirklich echt ist bei einem Gegenüber und das ist so ein Urinstinkt, wo wie jeder Mensch hat, man, man sieht, ob etwas echt ist oder nicht. Wir kennen ja auch die Situationen, wo halt Leute einfach aus Anstand lachen. Ich weiss nicht, kennst du das auch? Martina, hast du das auch, ist das auch schon begegnet? Wir bist jetzt gerade vorher noch etwas in Sinn gekommen. Es gibt so den typischen, der Chef, der äh, irgendwie, ein äh, eine Rede halten und macht am Schluss einen wunderbaren Witz, oder? Und eigentlich wird mhm. es gar nicht mehr lustig, aber alle tun herzhaft lachen. Und ich glaube, da merkt man, wie, wie echt so ein Lachen auch sein kann.
0: Oh. Ich bin eben jetzt vorher grad gedanklich noch hangen geblieben bei denen, die schnarchen beim Lachen. Haben <lacht> <lacht> habe mir das bildlich vorgestellt. Ja, ist ja. ja. Ähm, ich auch. Ja. Aber ich kenne jemanden, der das wirklich
1: macht. Er das ist wirklich, am Anfang war ich ein irritiert Tier, aber äh, ja. Genau. Aber
0: eben mit der Zeit kennt man ja wie auch ja. das Lachen von der Personen Ja, so, dass, genau. Das wirklich herzliche Lachen. Das ist nur, ja. ja,
1: und ja. man kann das Lachen auch nicht imitieren. Das geht gar nicht. Man kann nicht jemanden nachmachen beim Lachen Das geht gar nicht. Mhm. Weil jeder ist sehr individuell. Mhm. Mhm. Aber eigentlich können wir jetzt darauf gehen, wenn wir Leute begegnen wenn sie Lachfältchen haben, dann sind es wirklich humorvolle Leute.
0: Oder die von Herzen mit uns lachen. Und die ja, anderen genau. finden es nicht so lustig mit uns. vorbleiben eine andere Frage dich,
1: was für eine Rolle spielt Humor grundsätzlich im Leben? Was
0: hast du für eine Idee? Also, ich glaube, so allgemein hilft es, sich der Humor eine gewisse Klassenheit zu entwickeln. Und vielleicht kennst du Vera von Birkenbild, die ist ja. echt bekannt, die lebt zwar inzwischen nicht mehr. Da gibt es ja auf YouTube wirklich ihre, ihre Vorträge, wo sie gehalten hat. Unglaublich lustig. Die hat sich aber auch mit, mit Humor auseinandergesetzt. Und sie hat so schön gesagt, das Freudhormon fressen das Kampfhormon. Und das meine ich aber genau mit dieser Gelassenheit. Also irgendwo hilft es uns, eine gewisse Distanz zu finden in einer Situation, die eben halt schwierig ist. Und auch eine gewisse Gelassenheit wieder so zu erreichen. Und darum ist Humor sehr oft auch so wie heilend in solchen Situationen. Gerade wenn, wenn uns beispielsweise etwas Peinliches passiert und wir über uns selber lachen können, dann kann das unglaublich so der schwere Aspekt einer Situation jetzt beispielsweise nehmen. Und sie hat auch gesagt, dass es nicht darauf ankommt, ob jetzt du künstlich oder echt lachst, damit die Freudhormone entstehen können. Nicht, dass die anderen also echt oder nicht echt wahrnehmen, sondern einfach, dass für dich die Freudhormone entstehen können. Und ich glaube, man kann allgemein sagen, dass mit Humor Tagesstimmung oder eben so das genervt sein oder wenn einem alles ein bisschen zu viel wird, auch wieder kann verändert werden im Positiven. Also gewisse Lockerheit ja auch reinbringen. Mhm. Und für mich persönlich, also ich glaube, das kannst du bejahen, ist Humor im Alltag unglaublich wichtig und hilft mir vielleicht eigentlich von dem, dass wenn du sehr so perfektionistische Ansprüche hast, dass alles muss perfekt werden muss, und dann geht halt voll in die Hose, dass man einfach darüber lachen kann. Und dass dann ja, nicht zu fest an Selbstwert geht, sondern einfach die Situation an sich jetzt halt einfach so blöd gelaufen ist. Also hilft mir auch, Anspannung abzubauen. Ja, oder einen neuen Blickwinkel auf eine Situation zu werfen. Oder wie siehst du, weil wir lachen ja eigentlich unglaublich viel miteinander im Alltag.
1: Ja, genau. Also eigentlich, wenn so die Leute, die uns kennen, die sagen immer auch, oh, mein Gott, ihr habt es immer so lustig und ihr mhm. seid eh immer für Russen, macht Sport und irgendwo. Aber dass wir wirklich seriös arbeiten, ich glaube, das ist unser Nahrungsmittel, dass wir eben wirklich seriös arbeiten können. Und es ist ja auch eine so Tatsache, dass man sagt, dass Humor und Lachen auch eine Form von Kommunikation ist. Mhm, das hat sicher etwas. Genau, und man kann sagen, es ist auch ein Indikator für Sympathie und Antipathie. Also Sie haben mal, ich habe das gerade jetzt vor kurzem gelesen, wenn es so Reisegruppen es gibt, dann mhm. sind ja die Leute alle wahnsinnig glücklich. Und wir machen jetzt eine Reise zusammen und man lacht miteinander. Und am Anfang der Reise wird, wird wirklich ganz viel noch miteinander gelacht, aber es tut sich schon relativ rassig herauskristallisieren, welche Leute so wirklich auch eine Sympathie haben füreinander und bei denen bleibt das Lachen nachher auch bestehen, auch am Ende der Reise. Und die haben dann auch meistens wie auch eine Verbindung zueinander. Also Lachen ist auch eine Form von Kommunikation. Ist man sich sympathisch, hat man Gemeinsamkeiten,
0: wie so, ja, so eine Verbindlichkeit auch. Mir geht es vor allem auch so ich merke, ich dann, oder kann dann humorvoll sein oder blöde Sprüche bringen, wenn ich mich auch wohlfühle. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist genau, genau. genau in das, was du sagst, wenn man sich sympathisch ist, dann kann man eben miteinander auch lachen, respektive kann eben seinen Humor auch einbringen, oder? Ja,
1: genau. Und es hat ja noch der anderen Aspekt, man wir auch immer wieder sagen, Lachen ist gesund. Aber du hast einen Teil gesagt, das tut Stresshormone abbauen, aber es hat noch weitere Faktoren. Eben, wie halt bei Herzinfarktpatienten, wo man sagt, eigentlich, dün die wieder leeren lachen die halt von außen holen, oder s lachen leere und das tut ja auch den Blutdruck nachher schlussendlich wieder ja regulieren es tut anspannen und entspannen das ist einmal das eine. die Lunge wird durchlüftet und nachher auch durchblutet also man hat mehr Sauerstoff im Körper wo man zur Verfügung hat und vor allem ganz ganz wichtig und vor allem jetzt ganz wichtig das Immunsystem wird durch Lachen angeregt und Antikörper wo im Körper zum Schutz vor Bakterien und Viren gebraucht werden werden neu gebildet also es hat wirklich in der ganzen Bandbreite einfach Humor und Lachen nur positive Effekte.
0: Die, ja, die Effekte werden doch auch in dem sogenannten therapeutischen Humor genutzt, die positiven Effekt. Kannst du vielleicht zu dem noch etwas sagen, weil dort weißt du besser Bescheid als ich. Ja, so der
1: therapeutische Humor, das tun wir ja wie unterscheiden, es gibt ja die Lach- und Humortherapie, oder? und ähm, dort gibt es ja auch Lachtherapie, zum Beispiel Lachyoga. man braucht auch wieder Schmerztherapie ganz klar, weil man ja eben weiss, dass die Endorphin ja auch das Adrenalin wo ausgeschüttet äh, wird wenn man Stress hat, wenn man Schmerzen hat das tut wieder ausgleichen, grundsätzlich in der Rehabilitation, wenn es ganz schwierig ist, wenn man zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder bei hirnorganischen Sachen bei Demenz, nach schweren Umfällen, wo man merkt, dass so sich sehr positiv auswirken. Was man halt vor allem gesehen, ist auch die Glöntherapien, also wo man sagt die therapeutischen Glönen, wo zum Beispiel auf den Kinderstationen mm -hmm. sind, die sich sehr positiv auswirken, vor allem auch bei chronischen Erkrankungen oder bei Langzeiterkrankungen. Humortherapie ist eine Form von der Lachtherapie. Das ist wirklich so, dass man auch dann halt wieder bei Comedies oder Kabarett oder Witzbücher oder eben Viele sagen auch, man sitzt in der Gruppe und jeder leidet rote Nase an, oder? dass man wieder lernt lachen oder auf Kommando lachen, äh, in verschiedenen Tonarten lernt lachen, was sich sehr schlussendlich auch auswirken kann auf den Körper. Kennst du den hatte von Hirschhausen? Das ist
0: ja ein Psychiater. Ja, den finde ich super. Ich habe ein paar auch. Hörbücher oder Bücher von dem gelesen gelesen. Weil er es einfach ja. wirklich witzig bringt, mit Fachwissen verbunden. Genau, und da finde
1: ich also wirklich, das lohnt sich zum da mal wirklich auf YouTube. Mir kommt immer wieder der Pinguine sinn mhm. dort, das ist so der Klassiker, oder? Also ja, auch zehn Jahre Psychotherapie machen, aus dem äh, Pinguin-Kangiraf-Seite zum Beispiel. Also man, mhm. man kann nicht alles, aber man kann es mit Humor nehmen, oder? Und mhm. ich glaube, so Sachen, das ist ganz wichtig, dass man sich dort wieder ein bisschen tummelt, weil es hat ganz viel, wie du gesagt hast. Auch andere Therapeuten oder andere, wo die wo halt sich wirklich mit dieser Thematik auch befasst haben, dass man sich das wiederholt. Mhm. Das leere Lachen.
0: Martina, welche Wirkung hat dann schlussendlich das Lachen? Also grundsätzlich kann man vier Ebenen unterscheiden oder vier Bereiche. Wir haben die emotionale, die kognitive, die kommunikative und die praktische Ebene. Und so die emotionale Wirkung von Lachen oder Humor ist in dem Sinn eben wirksam, in dem, dass es uns wie hilft, Hemmungen zu lösen. Und so auch einfach, wenn wir so miteinander wieder lachen kann, kommt es so zu einem spontanen Austausch von, von Gefühlen, von Emotionen. Und das hilft natürlich auch in der Beziehungspflege. Dann die kognitive Ebene ist in dem Sinn wirksam, dass es wie kreatives Potenzial von uns anregt. Also die Fähigkeit, auch neue Lösungen zu finden, so wenn ich vorher für mich gesagt habe, es hilft mir, eine Situation aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen und durch das auch wieder neue Lösungswege zu entwickeln, die ich für vielleicht vorher nicht berücksichtigt habe und es relativiert halt auch wirklich gewisse Bewertungen von Situationen und das fördert so, dass man wegkommt von diesen festgeschriebenen, man sollte doch so und so sein oder man muss das und das machen. Dann die Kommunikative Ebene, ja, das habe ich schon so gesagt, es geht wirklich halt darum, den Austausch, der über einen Humor viel lockerer möglich ist, es kann das Eis brechen, gerade wie du gesagt hast, wenn man in eine neue Gruppe oder wenn man miteinander lachen kann. Und Humor fördert von dem her die Interaktion und die Offenheit und dass wir uns auch so also gleichwertig fühlen, weil wir über das Gleiche können lachen können. Und die letzte Ebene, so die Wirkung, ja, ist es natürlich, Klar, dass man mit humorvollen Geschichten, so wie du gesagt hast, der Eckhard von Hirschhausen macht das ja sehr gut, so eine humorvolle Botschaft, die immer auch wie einen wahren Kern dahinter hat. Wie auch wenn man das versteht, hilft das einem zu lernen. Und das geht wie so mit der Aha-Reaktion in sich her. Und das kann sehr, sehr eine grosse Wirkung auch für uns entfalten. Also so im Bereich der, Pers von der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe noch eine Frage
1: an dich, Martina. Ja. Wann hast du das letzte Mal über dich herzhaft können lachen können?
0: Das ist im Fall sehr äh, gut. <lacht> ah, ja, sehr gut. Die Frage, siehst du, ich muss schon lachen. Ähm, das ist gerade letzte Woche als wo ich öppe, so also das äh, ist nicht so lustig aber mit der Zeit habe ich wirklich müssen lachen. Innerhalb von Tages Tag sicher siebenmal mich Kopf angeschlagen habe, weil ich einfach so ein Schuss war und irgendwie so einfach so nicht klar im Kopf und einfach unterwegs war, als wo ich bei gut campen. Und irgendwann hat dann mein Bruder mich auf den auslachen und gesagt, ja, jetzt kannst du nur noch eins und dann hast du kein keine Hirnzellen mehr. Und am Schluss, wir wirklich wirklich lachen. Einfach, weil so ein Schussel bin. Wann hast du das Mal richtig gelacht?
1: Ich, es ist etwa vor drei Wochen, also nein, ich lache ja regelmäßig über mich selber, weil, ja, ich finde, manchmal kann ich mich selber auch nicht ganz so ernst nehmen. Ja, aber aber ein, leben, ein Beispiel, das ich mich eigentlich müssen aufregen ich tue ja morgen immer zuerst einen ruhigen Tee, machen, dann sitze ich an, dann kann ich meditieren, oder? Und ich habe eingeschenkt einen Schluck Tee wollen, und ich weiss, ich habe eingeschenkt, aber das Glas war leer. Da ich ja so Zeug am Morgen noch also im Licht dunkle mache, habe ich dann gemerkt, dass ich schon eingeschenkt habe, aber neben dem Glas durch. <lacht> und alles aus, wirklich alles am Boden war. Und ich bin wirklich am Boden geguckt und ich musste so über mich selber lachen, dass ich so eine Schussel bin am Morgen. Und ja, das ist eigentlich schon wie fast eine halbe Stunde Meditation gsi Ich musste einfach so herzhaft lachen. Was können wir auch noch weitergeben an Tipp Du kennst mich, immer so einen, gell? der mit dem künstlichen ja, Lachen. Der mit, dem, der mit dem, dem künstlichen Lachen auch. Also ich lege nicht, ich finde man muss nicht gerade die rote Nase anlegen, sondern es längert, wenn man im Büro ist und nicht etwas zu lachen hat, dass man einen Stift zwischen den Zähnen nimmt und einfach nur mit den Zähnen festhalten, die Lippen dürfen nicht zugehen und das tut wirklich im Kiefer die Muskulatur so anregen, dass die Drüsen äh, aktiviert werden, wo wie bei einem Lachen, bei einem natürlichen Lachen sind und das, dass man es das wirklich in Minuten so hebt, und das ist ein künstliches Lachen, wo einem wirklich wieder Glückshormon tut, ja, zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Du? Ich habe zwei Tipps, wo mir spontan sind können, ist eben das, was ich vorher gesagt habe, auf YouTube, die Vera ein anzuschauen, das ist wirklich witzig und es geht einem gerade noch zu Wissen, wie man mit Ärger umgehen oder humorvoll umgehen Mit, und darum finde ich das immer gut, wenn man sich auch so informiert. Oder den, den Hirschhausen, wenn wir gesagt haben, wenn man dort mal da gibt es wirklich ganz viel Inspiration. Und was mir halt sehr hilft, und ich kann immer mal wieder machen, ist wirklich ein bisschen peinlich, aber nein, man soll über sich selber lachen. Wirklich so gute Laune Musik. Ich habe auch so eine Playlist bei mir, wo, wo mir wie immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wo ich auch dann mal kann, wenn niemand schaut, quer durch die Wohnung tanzen, wenn es ja, mir einfach gut geht und das tut unglaublich gut. Mhm. Und im Nachhinein muss ich immer wieder über mich selber lachen, wenn ich dann so wie durch die Wohnung tanze. Hast du
1: ja, ich glaube auch, der Teil über sich selber können lachen, sich selber nicht immer so ernst nehmen, das finde ich halt einfach auch etwas Wunderschönes, oder? Sich mehr Menschen, ja, nicht sich, sondern mehr, mehr mit Zeit mit Menschen verbringen, die einem auch zum Lachen bringen, oder? Dass man da mhm. wirklich auch wieder kann auftanken kann, weil das ist etwas, das sehr gut tut, wo ich merke, äh, das gibt mir Leichtigkeit und äh, ja, das ist ja auch etwas, wenn mit jemandem gelacht hast und wenn dir die Situation wieder in den Sinn kommt, das tut dir ja auch im Alltag immer wieder so ein schlechtes Gesicht zu halten. Ja,
0: genau, du sagst es richtig, es reaktiviert ja. immer wieder den genau. Humor. Und ich ja. finde, du hast etwas ganz Gutes gesagt, so, über sich selber zu lachen. Ich weiss nicht, was dir geht, aber mir ist das wirklich, unsere Welt ist ja sehr, oder gerade in unserer Gesellschaft oder unserer Arbeitswelt ist Perfektionismus so, so das das ultimativ auch immer die Leistung müssen bringen und so oder eben immer alles super gut wollen machen oder sehr viel haben den Anspruch an sich und mir persönlich hat Humor extrem geholfen, in dem, dass ich lerne, über mich selber zu lachen und auch, aber du, euch so Sachen zu erzählen, hey, jetzt musst du doch hören, was mir wieder passiert ist oder so, und man dann gemeinsam auch über das kann lachen, also ich finde, das ist etwas vom Wirksamsten, um Gelassenheit gegenüber sich selber und seine ja halt auch Grenzen, wo man manchmal hat, oder die Fehler, die man macht, zu entwickeln. Mhm.
1: Und ich finde es auch schön, es ist Lachen und Humor, das ist absolut nicht peinlich, oder? Also ich meine, ich kann sicher in den absolut falschen Situationen vielleicht einmal mal einfach lachen, oder? Und das tut mich ja noch ich Du hast mich eben noch nie
0: gesehen, durch die Wohnung zu tanzen, Du wirst das vielleicht so nicht sagen.
1: Das können wir mal noch ausprobieren. Okay, wer das dann peinlicher ist, du oder ich? Ja, genau.
0: genau.
1: Apropos, ja, durch die Wohnung tanzen. Ich habe... Ich habe noch ein Zitat also mal gehört, das du gesagt hast, das für heute könnte stimmen könnte. Willst du das noch bringen?
0: Ich finde es spannend, wie du noch den Bogen machst, zu durch die Wohnung zu <lacht> Aber es ist gut, ich bringe jetzt mal das Zitat. Ich finde es ein mega schönes Zitat. Und zwar ist es von Erich Kästner und lautet: Humor ist der Regenschirm der Weisen. Jetzt macht der Bogen, zu, zu durch die Wohnung zu tanzen. Mir das grad, äh,
1: vielleicht, <lacht> vielleicht hat das wirklich ganz viel Weisheit. Wir äh, wir, du kannst es ja nächstes Mal mit dem Regenschirm machen. Und ich komme und du mit dem Spritzkanne hinten anspringen.
0: Ja, ist gut. So machen wir es. <lacht> ja, wie die Episode zeigt, Lachen hilft uns, den Alltag und auch schwierige Situationen im Leben zu meistern. Humor hat also nicht nur Auswirkungen auf unser Erleben, indem wir eine gewisse emotionale Distanz schafft, Nein, er stärkt sogar unser Immunsystem. Und für das müssen wir nicht mal wirklich lachen, sondern auch schon ein künstlich erzeugtes Lachen hilft da schon. Es ist also eigentlich ganz einfach. freudhormon fressen Kampfhormon. Und genau darum lohnt es sich immer mal wieder mit Leuten zusammen sein, wo man gemeinsam lachen kann lachen oder auf YouTube Videos anzuschauen, wie die von der Vera von Kückenbühl oder der Eckhart von Hirschhausen. Und wenn es da gar nicht darum ist zu lachen, Nimm für circa eine Minute einen Stift zwischen den 10, denn auch ein künstliches Lachen löst die entsprechenden Freudhormone aus. Oder der ultimative Hierstand- und Winkler tipp für die ganz Mutigen, das Zweite durch die Wohnung Tanzen mit Regenschirm und Spritzkanne. Wir wünschen dir somit, dass jeder Tag viel Grund findest zum Lachen, dass dein Humor auch in schwierigen Zeiten kannst behalten kannst und wenn es mal gar nicht mehr geht, dass du zumindest ein künstliches Lächeln erzeugen kannst. Dann denk dran, Humor ist der Regenschirm der Weisen. In diesem Sinne wünschen wir dir ganze ganz humorvolle Zeit und bedanken uns von Herzen fürs Zuhören. Alle Informationen und Verlinkungen zu den Quellen, die wir genannt haben, findest du wie immer auf hierstand winklerch Wir freut uns, wenn du den Podcast weiterempfehlst oder uns auch ein Feedback in den Kommentaren bei LinkedIn oder auf die Info winklerch sendest Mach's gut und bleib gesund.